0: Hace unas cuantas semanas me crucé con un tuit de Radio Oyentes, una cuenta y podcast que os recomiendo seguir si os gusta al otro lado del micrófono, ya que diariamente enlaza noticias, podcasts o recursos muy parecidos o muy relacionados con lo que yo hago aquí también diariamente. El tuit en cuestión decía lo siguiente... Justin Jackson, fundador de Transistor, una empresa canadiense de alojamiento de podcasts, nos deja en justinjackson.ca otro análisis sobre la curva de crecimiento del podcasting. Después de entrar en el post y hojearlo un poco a la vez que lo traducía, la verdad que me ha parecido muy pero que muy acertado y lógicamente lo tenía que traer aquí para comentarlo junto a todos vosotros, ya que, como decía, estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Justin en él, pero vamos a ver qué dice. Comienza lanzando unos pensamientos al aire sobre la industria del podcasting en 2021 y dice lo siguiente. Muchos podcasters e inversores actúan como si el podcasting fuera más grande de lo que realmente es. Aquí estoy de acuerdo, sobre todo los relacionados con cualquier tipo de negocio en Internet, que vale que sí, que el podcasting está en alza, que es una gran forma de difundir tu contenido y, fidelizar y conseguir fidelización con tu oyente o con tu audiencia. Pues sí, también, pero dejadme que siga que, que me lío al final y solamente llevo una frase Los fondos de capital riesgo y las empresas más grandes en busca del próximo YouTube no entienden fundamentalmente la curva de crecimiento del podcasting ¡Aleluya, Justin! ¡Aleluya! Los inversores son demasiado optimistas sobre la estrategia de Spotify y por último, las aplicaciones de audio social como Clubhouse o Twitter Space no reemplazarán al podcasting y no obtendrán un uso generalizado entre la gran masa y a continuación se explaya sobre cada una de, estos, de estas ideas o de estos puntos. Respecto a la curva de crecimiento del podcasting, dice «El podcasting ha ido creciendo lenta y constantemente durante toda una década. En 2020 se estima que 104 millones de estadounidenses escuchan un podcast mensualmente. Esto creció un 16%. En 2019, por ejemplo, creció un 23%. Y de 2017 a 2018 también creció en un 8% aproximadamente». Estos números son la releche, pero si nos fijamos bien, esas cifras tampoco son astronómicas. A Justin le gusta esta curva de crecimiento gradual, ya que es sostenible y muestra que el podcasting no es un flashing de pan, que podríamos traducir como una lluvia de verano. Que sí, que llueve, que sí, que te moja, pero si la miras en el tiempo no es nada importante, es simplemente una lluvia fuerte o una tormenta fuerte en un día concreto. Además, cree firmemente que los ecosistemas estables son mejores para los creadores, ya que pueden crear un flujo de ingresos sostenible y duradero, siempre y cuando los grandes inversores no lo estropeen. Y a continuación se hace la siguiente pregunta. ¿Los grandes inversores están arruinando el podcasting? Ahí lo deja. Ahora mismo están buscando al podcasting para que les proporcione retornos a un nivel como el de YouTube, por ejemplo, Sequoia, obtuvo un retorno de 57 veces sobre su inversión de los 9 millones de dólares iniciales que invirtió para YouTube. Pero claro, hablamos de YouTube. Sin embargo, Justin aquí es un poco más escéptico de que el podcasting alguna vez proporcione ese tipo de retorno sobre la inversión que están haciendo en él. Como ha mostrado en varias ocasiones anteriormente en su blog, la curva de adopción del podcasting es muy diferente a las plataformas de vídeo, redes sociales o incluso blogs la cantidad de dinero que se invierte en el podcasting es bastante desconcertante. Por ejemplo, en los dos últimos años Spotify ha gastado más de mil millones de dólares en adquisiciones de otros podcasts. Y si tenemos en cuenta que en el 2021 se prevé que los ingresos por publicidad de los propios podcasts sean de mil millones, que si nos fijamos en el 2020, por ejemplo, fueron 782 millones, pues a lo mejor las cuentas no cuadran. Y claro... Cosas como esta, pues hacen que los inversores sigan aumentando el precio de las acciones de Spotify y los accionistas de Capital Riesgo, pues sigan invirtiendo millones y millones y millones en nuevas empresas de audio. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo se llama sobrecapitalización y Justin está particularmente preocupado por este problema. Nos comenta lo siguiente Cuando los inversores invierten más de mil millones de dólares en un ecosistema de podcast que no ha obtenido los ingresos totales de mil millones de dólares el año pasado, eso se convierte en un problema, ya que, lógicamente esperan que su dinero se pues, agregue más leña al fuego y acabe potenciando el crecimiento lento y constante del podcasting. Pero ¿qué pasa si el crecimiento y los posibles rendimientos financieros no se materializan como ellos esperan? Pues qué ocurre la sobrecapitalización, que el valor real de un activo, o en este caso un ecosistema como es el podcasting, es mucho menor de lo que se ha invertido. En cuanto a los inversores se dan cuenta de que no hay posibilidad de un rendimiento decente, pues abandonan el barco. ¿Qué otros animales son los que abandonan el barco? Bueno, yo aquí no, no lo voy a decir, pero sacad vuestras propias conclusiones. Y la sobrecapitalización pues tiene unos efectos colaterales que no son nada buenos para el podcasting, por ejemplo, el capital está centralizado en megacorporaciones que intentan hacerse con la mayor cuota de mercado posible absorbiendo pequeñas o empresas independientes que lógicamente o son absorbidas o tienen que cerrar porque acaban sin mercado, no pueden competir con estas megacorporaciones. Esto me recuerda a un episodio de Promo Podcast donde Emilcar hablaba precisamente sobre este problema poniendo el ejemplo de Pocket Cash y lo que ha ocurrido en los últimos meses o años con esta aplicación. A corto plazo esto parece bueno para los creadores. Eh, las producciones se financian, todo sale, todo el mundo encuentra trabajo y gana dinero, pero claro, cuando estalla la burbuja, la economía de los creadores y de los productores se derrumba como un castillo de naipes. La gente pierde su trabajo, ya que las empresas de medios que hasta ahora se alimentaban del dinero de los inversores, cierran. Aquí se acabó la inversión, se acabó el dinero, se acabaron las empresas. Y nos pone un ejemplo muy bueno que es eh, Kiwi. No sé cómo se dirá en inglés, si será Kaibai o no lo sé, no la conozco, la verdad. Es una empresa fundada por Jeffrey Katzenger y Meg y Whitman, perdón. ...que nació como competencia de Netflix... ...y con esta empresa pues consiguieron Jeffrey y Meg... ...consiguieron atraer rápidamente muchos fondos y mucho talento... ...terminaron inyectando más de 1.750 millones... ...en la industria del entretenimiento con Kiwi... ...pero este tipo de capitalización mmm, no le hizo ningún bien a nadie... ...sobre todo a ellos ya que es un modelo de negocio que no era sostenible... ...Kiwi fracasó y fue vendida por menos de 100 millones de dólares... Todos los proyectos de esta empresa se cancelaron, todos sus empleados perdieron los trabajos y todos los sueños de sus creativos acabaron frustrándose. Nos pide, por favor, que dejemos de intentar que hacer que el podcasting sea el nuevo YouTube. Los inversores de capital riesgo están particularmente hambrientos de que haya una plataforma centralizada para el podcasting, donde el descubrimiento, el consumo y la monetización puedan centralizarse todo en un mismo lugar. Esto yo se lo he oído a muchos, pero que muchos podcasters que ojalá hicieran algo como YouTube, donde todo el mundo puede monetizar y todo el mundo se lleva ahí, se reparte la publicidad, en fin... Ese deseo no le sirve a nadie más que a los inversores de capital riesgo y a la propia plataforma centralizada. Y hablamos de YouTube por poner un ejemplo, ¿eh? pero hay muchos más casos. Una plataforma centralizada es igual que una plataforma mala, al fin y al cabo, para los creadores. Actualmente, los podcasters tenemos influencia porque somos dueños de nuestra conexión con nuestra audiencia. Los youtubers ya no tienen eso. Están al capricho de los dioses de su algoritmo y la monetización. Eh, nos habla de un, un amigo suyo que se llama Levi Allen que es un cineasta muy talentoso que tiene más de 160.000 suscriptores en su canal de YouTube pero que sus vídeos pues apenas tienen reproducciones porque el algoritmo ya le está empezando a dejar de lado y solamente la gente ve solamente los los vídeos recomendados que muestra YouTube eh, aquí habla de que si los podcasters eh, cambiamos la no existencia de plataformas de este tipo para obtener más distribución o sea para que nuestros podcasts tengan mayor alcance es como si hiciéramos un trato con el diablo y nos pide que por favor recordemos que el diablo siempre gana. Habla de que hay una razón para que los creadores estén dejando plataformas cerradas como YouTube y optando por soluciones un poquito más abiertas como Substack, ConvertKit que van a través del correo electrónico, Wordpress, Transistor o Ghost, que van a través de un RSS. Aquí podríamos meter otras muchas plataformas de podcasting que van por RSS o, por ejemplo, plataformas de membresías como Podia, Memberful, Patreon o Discourse. En estas plataformas uno puede llevar su lista de correo electrónico, su fuente RSS o su cartera de clientes, llamamos a llamarlo así, a cualquier lugar. Simplemente tiene que exportarla, importarla, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la conexión con la audiencia está controlada por el creador y no por la propia plataforma. En YouTube, por ejemplo, no hay forma de migrar a los suscriptores a otro sitio para compartir nuestros anteriores vídeos o de llevarnos todos los vídeos, a ver si sí, lo puedes hacer descargándote todo y subiéndolo a otra plataforma pero es que eso es insostenible porque vas a perder a toda tu audiencia Y aquí yo agrego, ¿os suena de algo todo esto? ¿No estáis empezando a coger y acariciar vuestros queridos feeds, estos RSS con los que llegamos a todo el mundo y que podemos manejar a nuestro antojo llevándolos de un lado para otro por cualquier aplicación de podcast? Yo personalmente sí que lo hago. Justin se pregunta, ¿un mercado publicitario para dominarlos a todos? Mmm... El mismo Justin no se opone a que los podcasters vendamos anuncios o que moneticemos nuestros podcasts, pero sí que se opone en contra de un AdSense para podcasting. Esto que os comentaba yo antes de que ojalá existiera una plataforma donde nos insertaran anuncios en nuestros podcasts y todos fuéramos allí como si fuera Nuevo maná. Si los podcasters tenemos que depender de una plataforma publicitaria central, estaremos regalando toda nuestra pasividad para buscar nuevos anunciantes o patrocinadores a cambio de un CPM, un coste por mil, por mis reproducciones entiéndase muy bajo y anuncios basura insertados dinámicamente en su plataforma. Si sois usuarios de YouTube seguramente hayáis notado que desde hace ya un tiempo los anuncios que hay allí cada vez empiezan más a parecerse a sistemas de estos de, de anuncios piramidales y cosas así que a mí personalmente no me hacen nada de gracia. Seguro que os suena eso de no están enseñando inglés correctamente o puedes trabajar donde quieras y como quieras gracias a en fin no voy a hacer publicidad de ellos. Eh, habla del de experimento de Anchor, ya que parece que está fallando. Y aquí os voy a remitir, para que sepáis de lo que está hablando, a mi episodio número 319 de hace un par de semanas sobre este mismo tema. Y a continuación abre un gran melón y nos habla sobre aplicaciones de audio social, como por ejemplo Clubhouse. En su búsqueda por encontrar formas de explotar el audio como plataforma, muchos fondos de capital riesgo han aterrizado en plataformas como Clubhouse, una aplicación de transmisión de audio en vivo donde los participantes se unen a la sala e interactúan en tiempo real. Justin dice que, confiesa, que disfruta mucho con las conversaciones en Clubhouse y en Twitter Space pero cree que la gente es demasiado optimista sobre este tipo de formatos. Eh, yo personalmente no voy a daros mi opinión porque no lo he probado, ya que solamente está disponible para los fruteros con teléfono, ya me entendéis, y los pobres androides de Google no podemos todavía catar este tipo de mieles, ya sabéis a qué me refiero. Cuando lo prueben ya daré mi opinión largo y tendido. Pero bueno, vuelvo con Justin. Eh, después de participar en docenas de conversaciones, todavía no está convencido de que el audio social reemplace o reduzca significativamente la escucha de podcast. Es digamos, menos entretenimiento de audio y más eh, evento social o de redes que, complete, que compite perdón, más con las reuniones online o las videollamadas que con los podcasts. Honestamente, él cree que está confundido por la valoración de mil millones de dólares en la, plat la propia plataforma Clubhouse y no le ve que el audio social se adopte con una forma generalizada en el 2021 o 2022. Eh, él ve que principalmente pues, lo vamos a utilizar o lo van a utilizar los primeros usuarios, pero no llegará a la población en general. Y una vez que termine la pandemia y la gente pueda volver a la vida real como antes de la nueva normalidad, pues cree que esto se desinflará más todavía, pero que ni siquiera va a llegar al gran público. Ojo que este post es del 27 de enero, ¿eh? y Justin dice que ya está viendo el agotamiento de Clubhouse. O sea, va a cumplir ya el mes y medio este post. Eh, por ejemplo, dice que crear una habitación con impacto requiere muchas horas de tiempo para ganar una audiencia que merezca la pena, a veces incluso hasta 6 o 8 horas, que como oyente pues puedes esperar horas para tener la oportunidad de hablar o de obtener información valiosa o simplemente que te entretenga. Y paradójicamente, cuantos más participantes se unen a la sala, menos oportunidades de participación hay. Así que no sé yo hasta qué punto los oyentes... O mejor dicho, la gente va a ser atraída por Clubhouse cuando no, solamente puedan escuchar y no participar. Cosa que sí podemos hacer, por ejemplo, con los podcasts. No directamente, pero sí dejar nuestros comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es otro tema. Para cerrar, nos comenta que el podcasting no está roto. Él no dice que el podcasting sea perfecto o que no se pueda mejorar. Claro que se puede mejorar. Cuando Justin y su socio John iniciaron su propia empresa, Transistor.fm, el objetivo era facilitar la publicación de un podcast, simplemente. Pero el podcasting tampoco está roto, vamos, que, que, que no está tan mal. Comenta una anécdota que tuvo cuando, sentado en un telesilla, subiendo una montaña para esquiar, eh, un tío le preguntó que qué estaba haciendo ahora mismo, que, que, a qué se dedicaba, y él le respondió simplemente que estaba en el podcasting, estaba metido en el podcasting. Pero se lo respondió de una manera un poco tímida, ¿no? Como cuando muchos nos avergonzamos de que tenemos un podcast. Y el hombre mmm, se sorprendió mucho y le respondió que no debía avergonzarse ya que él estaba alucinando con el propio medio, ya que lo acababa de descubrir y que desde entonces los escucha, a los podcasts se refiere, a diario cada vez que conduce para ir a trabajar. Este hombre, ¿cómo se enteró de los podcasts o del podcasting? Pues un amigo le recomendó un podcast. Este hombre encontró la aplicación Apple Podcast en su teléfono, hizo clic en suscribirse y empezó a escucharlos. Así tan fácil como eso el podcasting lleva años funcionando aunque quizás no al ritmo que a muchos le gustaría y los podcasts también lo están haciendo pero claro no es fácil construir una audiencia hablo de audiencia global en cuanto al podcasting o de un propio podcast pero si tomamos un atajo y subcontratamos la capacidad de descubrimiento de la gran población a una plataforma central vamos a perder totalmente el control Sabéis a lo que me refiero, ¿no? El mejor enfoque, según Justin, sigue siendo hacer que la gente hable de esto que tanto nos gusta y que es tan bueno. A mí me suena mucho esto, ¿eh? yo lo dejo ahí. Luego, pues podemos convertirnos en alguien relevante que encuentre oportunidades para hacer crecer nuestro podcast y llevarlo a nuestros propios términos. Pero primero tenemos que hacer que el podcasting crezca y en eso estamos todavía, no deleguemos en ese crecimiento. Justin cree que los oyentes de podcast son una de las mejores audiencias del mundo y vosotros que me estáis escuchando ahora mismo sois los mejores de la audiencia que puede haber en todo el podcasting. No, ya fuera de bromas. Eh, él es muy escéptico de cualquier fuente externa que quiera tomar esta audiencia y exprimirla como si fuera un limón para obtener mejores rendimientos. Y para finalizar termina con un... Eh, el que es lento y constante gana la carrera el podcasting no necesita rendimientos del tamaño de los inversores de capital riesgo. Saludos, atentamente Justin Jackson Y aquí os cierro yo mi episodio también no puedo estar más de acuerdo con este hombre así que no le conocía, gracias a Radio oyentes por recomendar este post y os invito a descubrirlo lo tenéis enlazado en las notas del programa pero como ya sabréis, como ya estaréis imaginando, está en inglés Recordad que podéis suscribiros a este podcast a través de vuestro podcatcher favorito o bien hacerlo a través de las plataformas Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, Evox, YouTube, TuneIn, Anchor o Google Podcasts Y por supuesto, faltaría más a través del propio feed del podcast para llevaroslo a cualquier tipo de aplicación que lo soporte de podcasting favorita. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.